0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy, bueno, pues me encuentro acompañado de invitados muy, muy especiales. Nuevamente está acompañándonos aquí Luis Domingo, nuestro experto en nutrición deportiva, aquí ya que está haciendo un gran renombre en Pistología. eh. Ya no sé cuántas son las veces que, has, que nos has acompañado aquí, Luis Domingo. ¿Qué será? ¿La ya, cuarta ocasión cuarta ya? La cuarta ocasión ya. Cuarta ocasión, no hombre, pues ya estás completamente en el salón de la fama, ¿eh? definitivamente. Y también nos acompaña Jair. Jair, sí. este, que sí. ya, los, ya lo presentaremos un poquito más, este, para para ver qu quién es y, y por qué nos acompaña en la mesa de pistología. A todos, a todos ustedes, pues invitarlos a que se suscriban al canal que nos sigan en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en TikTok, no bailo ni hago ningún tipo de, de coreografía pero ahí estamos subiendo algunos clips referente a, a lo que estamos este, por aquí platicando en los, en los episodios y pues vamos a platicar un poquito aquí de por qué nos acompaña Jair a ver Luis Domingo si quieres este, darnos una pequeña introducción
1: Sí, pues ahí Romo es, este, es mi paciente es, es un deportista Que ha tenido muy buenos resultados este, Se ha disciplinado A veces poquito se ha indisciplinado Es como todo Pero le ha echado ganas Y él es este, un nacido pues, Del gimnasio uh -huh. él, Le encanta el entrenamiento con pesas Y le encanta también lo que es el área del fútbol
0: Ok Entonces es, es un deportista prácticamente de, de tiempo completo
1: De tiempo completo
0: muy bien. Oye, Jair, ¿y más o menos cuánto tiempo llevas tú en este proceso o cuánto tiempo llevas tú haciendo ejercicio ya enfocado a, a ciertos objetivos o siempre te ha gustado a ti el deporte?
2: Pues la verdad me ha gustado mucho el deporte. Eh, hace dos años que me concentré más en la dieta y en el ejercicio porque sí hacía... Hace cuatro empecé en el gimnasio, pero no lo tomaba como en serio. Y ahora es un estilo de vida para mí. Ok.
0: ¿Cuáles son los resultados que tú consideras que has tenido desde que comenzaste a, a enfocarte más al tema del ejercicio?
2: Mm, la gran parte en el cuerpo sería la resistencia, fuerza y pues cambios físicos. Son Dice mucha gente que son muy notorios, pero yo la verdad... Pues uno, como como uno no lo ve, uh
0: -huh. no pues lo siente. Te ves todo el tiempo en el espejo, entonces no, no detectas no esos cambios. Eh, ¿Cuántos años tienes? 21. 21 años. Nomás. Este, entonces estás en una etapa excelente ¿no? para, para comenzar a, a trabajar. Y con Luis Domingo, ¿cuánto tiempo tienes ya, este eh, ahora sí, como paciente, ya enfocado al tema de la nutrición?
2: ¿Cuántos serían? ¿Tres o Sí, como dos años, tres dos, años. Dos años, sí. tres años. ¡Ah,
0: caray! O sí, sea, ya, ya tienes buen rato. Entonces, sí. ¿qué nos dice esto? Que el tema de la nutrición no es de seis meses, no es de... Ya adelgacé lo que quería y ahí nos vemos nutriólogo hasta, hasta después. Tres años ya con, con nutrición.
2: Sí. De hecho, siempre surgen nuevos retos. Adelgazas y... Pues, ¿de aquí qué sigue? Pues, seguiría aumentar músculo, masa muscular. Como todo, muchos estarán de acuerdo conmigo que es, que es muy para los gorditos es muy muy difícil bajas y luego una etapa de volumen es como de ah, otra vez me voy a ver gordo en el espejo y al revés para los flacos ah, otra vez adelgazar es como de ah. entonces tenemos como esos traumas y más aparte traumas psicológicos que vienen pues de escuelas y de, de, del bullying de, del bullying sí ah, de hecho
0: no no fíjate que es un tema interesante que no no había planeado a lo mejor tocarlo, pero qué bueno que lo comentas y lo, lo dejamos ahí como anotado por si a mí se me va la onda, lo retomamos. Porque Muy bien. Sí, sí, creo que es algo bien interesante. Y tú, Luis Domingo, ¿cómo podrías este, comentar qué ha sido la, la evolución de, de Yair? Cómo lo has visto tú como paciente lo has visto disciplinado porque ahorita no quiso tomarse nada más que una botella de agua
2: ¿eh?
1: Exacto.
0: entonces sí, no. dije oye ya se sí, me sentí tomando mal ¿eh? en
1: serio, sí. huele muy rico la cerveza <risa> sabe muy rico el cambio que Jair tuvo, el inicio llega él, él este, con más de 90 kilos alrededor de 92 kilogramos ahorita anda pesando 80 kilogramos el porcentaje inicial era de 26 a por, aproximadamente, 16% de lo que ya se considera este, alto Ajá. porcentaje de grasa alta y sobre todo más en alguien que practica deporte y ahora está ya presentando un porcentaje de 16% y tra estamos trabajando para bajar ese porcentaje aún a un algo ya más significativo, incluso llegar a un 10-12% donde vamos a ver ya los músculos muy visibles okay. y la estética corporal pues se va, se va a manifestar y también los cambios que él menciona los, de los cambios físico-atléticos que no se ven por fuera uh -huh. pero que se sienten la fuerza, la resistencia ...y la adaptación al ejercicio... ...todas esas adaptaciones cardiovasculares... Y, ...y demás... ...y también en el contexto pues de la salud... ...la prevención... ...o sea él se está también... Eh, ...entrenando y alimentando correctamente... ...para pues tener una mejor calidad de vida... ...y a un futuro no presentar enfermedades... ...es una, es una gran cantidad de factores... Que, ...que influyen... ...ok, ok... ...entonces
0: son... ...tú, tú cómo podrías describir el, el proceso... ...de como tú lo conociste a lo que es ahorita porque comentaba aquí ya ir del tema del bullying no entonces tú podrías decir ya ir que antes tenías un físico pues decías como cuántos kilos ¿90? Y... sí
2: de hecho pues sí era era gordito la neta era gordito Ajá. y pues los traumas eran como pa quitarle del barrio gordo gordo Ajá. Eh, en la tienda era como eh, tu hijo el gordito tu hijo el gordito y, y, Ajá. y sigue hasta ahorita sigue la fecha eh, le dejé los el envase de a tu hijo el gordito ah, es como, la madre,
0: ¿cuál gordo? Sí, se me ha costado pues, mi trabajo sí, pero
2: son, son como que ya temas de que de que siempre estuvo ahí y, su, y es muy difícil cambiar como quien dice la rutina uh -huh. entonces es muy difícil salir de esa rutina pero pues no les tomo mucha importancia ya por lo regular eh, también uh, mencionamos lo mental uh -huh. eh, cambia mucho también el, el, el chip de la mente, que también uh -huh. te da mucha, mucha seguridad Demasiada, yo antes de ser muy inseguro Ponle que puede ser que todavía ahorita Ahorita estoy nervioso, pero porque es mi primer podcast Ok Pero sí cambia mucho la mentalidad eh, Te hace más fuerte mental Como tanto físico Y sí, te hace más, más, más seguro de ti mismo Sí, mira,
0: pues es que yo también soy paciente aquí de, de Luis Domingo eh, comencé, el, creo que con él ya desde abril de este año, yo ya había tenido antes una, una etapa en la cual había adelgazado mucho, por ahí como a tu edad, lo que es que sí, casi, casi este, doblo tu edad, ¿no? tú tienes 21 años, yo tengo 39, entonces en una etapa de, de mi vida, más o menos de tu edad, yo también tuve una, un bajé de peso muy cañón porque... Eh, pues sí, andaba, sí estaba bien fuertecito, ¿eh? bien repuestito el muchacho. Y sí es cierto lo que comenta: realmente el hecho de bajar de peso, aparte de los beneficios que tiene a nivel físico, pues también a nivel este, emocional, es una chulada, ¿eh? porque realmente comienzas a, a cumplir ciertos objetivos que no, que no tenías. ¿no? Y pues es, es bien, bien interesante tu testimonio y te veo bien, bien enfocado que a tus 21 años, pues yo creo que sí, sí te queda mucho tiempo para seguir trabajando bien y de mucha constancia, porque luego ese es el problema, ¿no? ¿Cómo le haremos ahí, este Luis Domingo? Eh, o sea, ¿por qué es lo difícil? digo. Yo pasé por una etapa en la cual adelgacé un buen y me repuse bien cañón, ¿eh? O sea, como que llegué a cierto objetivo, dije ya adelgacé y le aflojé completamente el ritmo, ¿no? ¿Qué recomendarías en ese caso?
1: Lo que es que tiene mucho que ver también el entorno. Por ejemplo, obviamente en México vivimos en un entorno de gran cantidad de alimentos. Todos los festejos son con alimentos. A veces manifestarlas el afecto por alguien es regalarle algo de comida. Ah, sí. Y eso se le denomina pues un ambiente obesogénico. Vivimos en una sociedad que tiene un ambiente obesogénico desde la escuela, desde la tiendita, desde la cooperativa. Y que nos, obviamente nos induce y nos empieza a empujar a, a ese... A ese punto, ¿no? De ese tipo de alimentos, los industrializados, los alimentos altos en grasas. Uh -huh. Entonces, todos esos hábitos que venimos acarreando desde la etapa de la infancia, uh -huh. pues es muy difícil de sacarlos totalmente de nuestros hábitos cotidianos. Y aunque a veces nos ponemos en el plan de alimentación y cambiar el hábito, no hay un cambio de 360 grados. O sea, no se forma un hábito verdadero, uh -huh. un estilo de vida y sobre todo una palabra que se le denomina adherencia la clave de todo plan de alimentación no es si te restringo si te logro bajar dos tres kilos en poco tiempo sino la adherencia un plan que la persona pueda seguir pero que sea una una este constancia y que sea llevadero pues que se puede a llevar a largo vida. plazo exacto adaptarlo a su estilo de vida para que pueda tener adherencia al plan
0: okay. oye Yair, y en qué momento de tu vida decides hacer ese cambio porque también hay raza que la verdad nunca nunca no le, o sea, nunca se siente motivado a cambiar su, su estilo de vida eh, qué te motivó en ese momento o hace cuánto tú recuerdas o cuál fue el evento que, que tú dices esto a mí me marcó y de ahí eh, quise llevar a cabo ya una un, un régimen un cambio en, en, en mi físico
2: pues la gran parte de fue que estaba cansado de los insultos, de todo eso. Dije, bueno, está bien, sí, sí lo soy, pero puedo cambiarlo. Entonces me empecé a meter, dije, ah, deja con nutriólogo. Empecé, empecé y ya después, pues... Es muy difícil porque trabajo en una tienda y el panulado, los dulces. Entonces es muy, muy difícil llevar... ...mentalmente una dieta porque... ...pues aparte de que pues, estás cobrando... ...y cosas así pues... ...que esto, muy chocolatillo... ...entonces... ...el punto de, detonante... ...es que uno se cansa de... de eso... ...de llevar un... No. No. Una, ...pues una vida... De, ...de alimentación... ...basada en comida no. chatarra... Ajá. ...y en que le estén diciendo... ...a cada rato... Ah, Ahora, ahora, ahora,
0: ahora pinche jambado. En la sí, China.
2: sí. No te digo que me decía un poquito <risa> la barra y ahora Y ahora en la universidad, pues... A, mi lapso fue de la, de la pandemia para acá. Mm -hmm. Empieza la pandemia y es cuando me empiezo a motivar más. digo, bueno... Mucha gente no tiene recursos y yo tengo todos los recursos. ¿Por qué yo no? Entonces, como le digo... Empecé desde la pandemia. Me empecé a motivar y... Regresé a la universidad y, ¡ah, caray! ¿Qué onda? Uh -huh. Empecé... Fue como que un cambio... Fue como otra persona distinta. Entonces, lo que me motiva a veces cuando yo estoy en el gimnasio y es como de... ¡Ay! Otra vez toca esto y no tengo ganas y no... Digo, pues ya estoy aquí. Ya. Ya, ya me levanté. Ya toda mi rutina... En la cabeza de mi mente dice, hay que darle? Ya uh -huh. estoy aquí y sobran las ganas de darla. A lo mejor no estás motivado, pero estás ahí. Uh -huh. En la comida también. Ah. Entonces, eh, hay que... Como dicen, ah, hay que un plan elementicio de que... Son muy básicos y eso. Sí, sí mucha gente dice que son muy básicos. Que tú lo puedes hacer, tú lo puedes, Pero no lo hacen. No veo que ellos lo hagan. No veo que ellos tomen la iniciativa y me superen. Qué chingón que me superes. Qué chingón, te felicito. Pero hazlo. Comienza por ti. No por criticar. Es muy fácil criticar, pero hacerlo es diferente. Sí, mira. Yo, yo creo que...
0: Eh, bueno, es bien, bien interesante... Esa parte, ¿no? Yo... De este cambio... Que yo decidí hacer... Hace unos meses... Y lo he platicado... Fue en un evento... Precisamente estos decembrinos... Uh -huh. Donde vi unas fotografías... Que... Que tomaron... Pues el evento... Donde no estás ni siquiera... Pues... No sé... Preparado para la foto... Y dije... ¡A la madre! Dije... ¿A poco este fulano soy yo? O sea... Fue así como muy... Muy impactante, ¿no? Porque fue un proceso de años el volver a recuperar un peso eh, cañón, ¿no? Y durante este, este tiempo ha sido... O sea, me pongo a pensar es qué difícil es que alguien realmente eh, logre casarse con esa disciplina. O sea, porque si necesitas, la verdad, casarte con esa disciplina, no dejar, eh, la alimentación pues, no necesariamente llega a ser tan tan rica ¿no? como lo que es la, la comida chatarra, pero allí fue y, fue y fue aquí precisamente en un podcast con, con Luis Domingo donde le dije oye vamos a calarle a ver qué onda y pues no sé, tienes tú por ahí algunos expedientes también en este proceso ya con Luis Domingo yo llevo
1: de abril para acá, a 15 ver. kilogramos, 15. 12 centímetros menos de cintura y la presión, ¿qué tal? Ha bajado, ¿no? La presión sí, arterial. Sí, claro. Se ha controlado. Eso es un factor también muy importante. Que el factor externo a lo que se puede ver, que es estético, mejoras. Como dice Jair, te sientes más seguro de ti mismo. A lo mejor de vez en cuando también te desmotivas, pero sigues adelante. Pero el cambio interno también es muy importante. La salud mejora la presión arterial, mejora el balance de, de grasas en sangre. Pues hablando de triglicéridos, colesterol. ...que son un factor de riesgo cardíaco... Uh -huh. ...todo eso va mejorando... ...todo eso nos hace unos es, individu individuos más saludables... ...y que los que tomamos en sí la, la decisión de hacerlo... ...hacer un cambio por nuestros hábitos, por nuestra salud... ...únicamente somos nosotros... ...si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Nadie... ...por nosotros, nadie... ...entonces, ejemplo, yo como nutriólogo solo soy un asesor... Este, ...ayudo claro. a que... ...darles las pautas que deben seguir pero quien de, al final de cuentas hace el trabajo, se lleva la, ahora sí como dicen, la talacha y tiene los, el valor o, de hacerlo, es el paciente mismo. Si no lo hacen, por más que le esté detallada el plan de alimentación, si no llevan a cabo eso, pues nunca van a ver las mejoras en salud y en, y en su cuerpo.
0: Pues es que es la motivación. Y la motivación la encuentras, eh, pues ahora sí, en algún lugar de, de tu mente. Debe de estar ese motorcito que no te deje pie, a, o que no te dé pie a dejar de hacerlo, ¿no? Y pues la intención es seguirle. Una, una de, la, de las situaciones más, más complicadas, o al menos yo he estado pensando en esas situaciones, dicen que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. ¿Qué recomiendas tú, Luis Domingo, en este caso? Hacer para llevar a cabo un mantenimiento. O sea, yo, por ejemplo, ya llevo 15 kilotes y esto, eh, porque lo platicamos en un podcast, eh, fue, oye, vamos a hablarle a la gente el día que comiencen a ver otro tipo de resultados. Ya lo estamos haciendo. Falta, creo que falta todavía un, un tramo más, pero sí está padre hablarlo, ¿no? Porque, pues yo creo que a toda la gente, si le puede servir de algo este episodio para que se motiven a llevar un cambio en su vida, este. Pues está, está bien, bien, bien interesante. Pero, ¿cómo le hacemos para mantenernos? ¿Qué sigue cuando llegas al peso, no?
1: Eh, más que todo formar hábitos. Ya no tanto estar contando las calorías en sí, sino la calidad, lo, lo, lo cualitativo. Nuestros platillos, que sean, que al lugar donde vayamos, o a, o la, a la fiesta, o al convivio, estemos viendo que estamos ingiriendo, pues, calidad de alimentos y platillos bien balanceados es ir formando un hábito y creernos que este no es nuestro nuevo hábito. Porque si decimos, no, a ver, ¿cuándo vamos a volver a comer normal? Uh -huh. Y en el concepto de la normalidad es el ambiente obesogénico del que hablaba, que es el que a los mexicanos, inclusive en la mayoría de los países, nos rodea. El alimento industrializado, el exceso de grasas, el exceso de azúcares y el exceso de calorías totales que nos van a hacer también estragos en la salud. Eso es lo que nos rodea. Tenemos que ir a contramarea para sí. tener buenos hábitos porque en el común denominador de la sociedad pues vemos este, obviamente alimentos que no son muy saludables, eso es lo que nos ofrecen en la tiendita, eso es lo que nos ofrecen en el puestito en, en la mayoría, porque es lo que más se pide uh -huh. es lo que más este, sazón sabor tiene, pero hay que también sacrificar un poquito a veces de sabor por la calidad de alimentos y que sabiendo cocinar bien los alimentos saludables también tenemos gran, cantidad, gran, gran sazón
2: de hecho, hoy mi mamá hoy hizo menudo y me, mejor, me salí.
1: <risa> oye, de que hecho, se aloja, ¿eh? sí
2: se antoja, Sí, y mi mamá hace un buen menudo, <risa> la verdad. Pero pues, de, a menudo a un pollo y la filete de pollo, a que me dé diarrea, a, 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 <risa> <Exactamente>. <risa> mejor el pollo, la verdad, ya es o, feo. Oye,
0: Jair, ¿y, eh, ¿cuál sí. es el alimento que a ti hasta la fecha te cuesta más trabajo no consumir. O sea, que digas, híjole, la verdad, vivo una pelea constante por no comer,
2: ¿qué? O sea,
0: hay como una, un alimento favorito, preferido.
2: Pues, el chocolate. La verdad, cuando tengo ansiedad, eh, es chocolate. Entonces, ahí sí los tengo presentes. El pan, cuando llega... Es que son varios. El pan, sí, cuando el llega... Pues, recién el hecho. Recién hecho el bolillo, es como... Eh, y luego... Que sí es constante lo, lo que, que pido a veces que voy a cenar, que son alitas. Las Ajá. alitas me encantan, pero pido una ensalada y alitas. Entonces lo que trae, que a veces son alabarbico y eso, entonces compensa como uh -huh. las calorías. Pero sí, más que nada es el chocolate y el, el pan. Sí, es que son los enemigos a vencer,
0: ¿eh? Yo creo que sí, padecemos de, de los mismos, este... Lo que es que el, el pan dulce es... Diablos, es una, una maravilla y es lo que yo consumía mucho ¿eh? mucho pan dulce, mucha galleta que yo pensaba que era un, un, que no era un mal hábito porque no era así un volumen grande o no eran grandes cantidades pero ese es el enemigo a vencer yo realmente, por ejemplo tú dices mira mejor me salí porque era un plato de menudo
2: yo, es yo, que menudo, menudo, literal pura ajá, carne, ajá. Puro, pura carne o sea, sí. casi nada de caldo es menudo Nada de, car nada de carne, nada de caldo. Entonces,
0: para mí un plato de menudo no sería como algo que a mí me atormentaría, ¿no? Pero si tuviera así una, una charola de pan dulce, así calientito, recién entregado. No, hombre. Y yo creo que eso es lo, lo difícil. Y en tu proceso, no, no. Has, ¿no has tenido...? Me imagino que sí, has tenido alguna recaídita, ¿no? Sí, y digas, sí. Chin, Mari. Pero no? no te has dado ningún atracón o, o sí... Si, mmm,
2: Atracón, atracón. No, a lo mejor sería en el alcohol porque, bueno, eh, hace dos meses tuvimos una fiesta con unos amigos. Íbamos a festejar la fiesta de los mejores amigos y nos fuimos a Arandas. Entonces era como que son, no son de una cerveza, Javier, uh -huh. y son de varias. Cuando van a tomar, se les prende la boca y vámonos. Uh -huh. La última vez te digo que se tomaron en tres horas cuatro cartones de ampolleta india. Es como de, <risa> no hombre. ¿Qué pasó, Entonces, señores? ¿Qué nos, pasó? Nosotros, <risa> no, nosotros somos de, de carrera larga Es de cuatro cartones O, o un cartón de caguama Y alcohol y lo que sea Ahí sí son mis atracones La verdad Y de ahí ya, otra vez me restringo Hacer la es muy importante Oye, y, y referente
0: a ese tema Luis ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves ese tipo de hábitos? Oye, le di duro Y va para atrás
1: ¿Se vale? ¿No se vale? Se vale Somos seres humanos, seres sociales Convivimos y está bien que si este es nuestro, nuestro hábito de alimentación, es un, es un círculo digamos, dividido en 10 bloquecitos ese es nuestro hábito saludable, hábito fitness o como se le quiera llamar pues uh -huh. y si de vez en cuando en un 10% es un, un fragmento de esos 10 eh, digamos, nos salimos de, del hábito comemos pizza nos, nos este, atiborramos de, de, de bebida, al siguiente día retomamos porque nuestro hábito es saludable el 90% o sea, de ese círculo, es ese es nuestro hábito. Es lo que predomina. ¿Qué va a manifestarse lo que predomina? Si nos predomina un, hábito, un mal hábito, entonces se va a manifestar en nuestro peso, en nuestra salud. Si predomina un buen hábito, aunque no sea el 100%, uh -huh. no hay este, o blanco o negro. Hay escala de grises donde entonces hay matices. Uh -huh. Donde de vez en cuando una cervecita no pasa nada. De vez en cuando este, un hot dog. De vez en cuando un pan. O un menudo, uh -huh. en este caso pero de, de después de eso retomamos de nuestras 35 comidas a la semana o las que se hagan que cuando menos un 90% predomine que sea saludable y un 10% un poquito flexible de alimentos pues, que más se nos antojen sí.
2: y de o hecho, en un convivio de hecho si sí, un consejo puedo dar es de que ah, esta dieta no me gusta ah, de los planes alimenticios que me ha dado Luis por un decir yo en la mañana son dos tortillas de nopal con 120 gramos de panela Después de entrenar, le echo una, un scoop de proteína a 30 gramos de avena y ya es como un, como un dulce. Es como, uh -huh. un, como una comida, pues, pero es uh -huh. saludable. Como si fuera un postre. Como si fuera un postre. Entonces, hay que saber cómo hacer o llevar la comida para que a ti sea algo como de, ah, sí se me antoja. Ah, quiero señor? esto, quiero avena. Quiero, ah, esto, esto me llena. Ah, se me antoja avena. Ahorita se me antoja avena porque no he comido. Pero uh -huh. es como de, esto se me antoja. Esto, o el pollo, en, lo puedes... Bueno, mi mamá tiene una receta que es... Le echa cerveza, le echa naranja, limón, salsa inglesa y de todo. En ese caso yo lo hago con naranja, sal y limón. Entonces se, lo guardas y se queda el sabor de la naranja en el pollo. Es como de... ¡Ah, está rico! Uh -huh. ah, quiero este! Entonces sí. como que...
0: Yo me sé esa receta, pero con la cerveza aparte,
2: ¿eh? Ah,
0: <risa> Ay, sí, sí, sí la acompaño yo, ¿no? Oh, no, mira, pues qué, qué interesante este proceso tuyo. La verdad, felicidades porque, híjole, encontrar esa motivación para no aflojarle el paso está cañón. Y a mí en lo personal es una revelación que me digas que llevas tres años en un proceso con, con Luis. O sea, yo llevo prácticamente de abril para acá y, y era así como decir, ah, mira, probablemente estoy llegando al punto en el cual... Ya estuvo, pero no, o sea,
2: no, porque te sigues mentalizando que tienes más metas. Al caso, ah, ahora volumen. A ah, vernos a ver si alcanzo a llegar a ponerme uh -huh. como el de la foto, como si como el, ah. o como el Padrino, como es Carlos Velcas es como okay. ah, son.
0: No, yo creo que mira, estás en una edad excelente. Yo creo que tienes tiempo y, y te veo pues con esa dedicación, ¿no? O sea, Sí vas
2: a lograr tus, tus objetivos. Igualmente tú. No, soy pues, orgulloso de ti. Ah, Son 15 kilos. Es, es muchísimo. Es un chingo. ¿verdad? Hay gente que ni siquiera... Te apuesto que hay mucha gente que te ha criticado y... No te has dado cuenta, pero... Ellos no hacen nada por su cuerpo. No hacen nada por ellos. Y tú lo estás haciendo por ti.
0: Sí, mira. Pues la verdad, sí es un gran esfuerzo. Y aprecio tu felicitación, mi estimado. La neta, qué chido. Porque sí... Pues está padre. Es que luego... ¿Sabes qué sucede? cuando conoces a alguien con sobrepeso, mira, son dos cosas, uno es, nunca le dices a alguien que está gordo, ¿no? o si, ves, si, si se lo dices es en carrilla, es este, ah, pinche panzón, y chambado, y la madre, ¿no? pero nadie de forma sincera te dice, oye, estás, estás gordo, cabrón, cuidado, eh, pero ¿qué es lo que sucede? tú llevas un proceso, llevas un esfuerzo, ¿Y qué es lo que te dice la gente? Oye, ¿estás enfermo?
2: Yeah. Sí, te dicen, ¿estás enfermo? Y yo, qué en, broma, ah. en broma, cuando llegan a la tienda, Ay, ya deja de adelgazar, y yo, Ah, es que le hago el crico. Ah. Pues, claro, no, <risa> se hubiera llevado el músculo también, ¿no? Ah, la, la dieta sí, del sí,
0: foco, ¿no? La dieta de foco, cristo, un
2: foco case, un foco dog, un foco crispies, unas Andale. enfoculadas. Vamos a ver. No,
0: fíjate, sí, sí está cañón, porque bueno, comienzas a tener ese tipo de comentarios de la gente, <coughs> Y te puede hacer frenar, ¿eh? Dices, pues, ah, no manches, ¿en serio me estaré viendo mal?
2: Ahí es cuando empieza... ¿En serio
0: me estaré viendo enfermo? ¿Sabes qué? No, mejor déjale paro. A lo mejor, pues, el, el gordito es, es, es saludable, ¿no? Es saludable estar gordo, ¿no?
2: Ahí es cuando empieza la dismorfia,
1: ¿no, Luis? Sí, fíjate que eso es, un, eh, es muy común en nuestras sociedades. En México, el 70%, no recuerdo ahorita bien el número, pero va variando año con año, pero estamos alrededor del 65 a 70% de personas que tienen obesidad y sobrepeso. Entonces la persona que está en normopeso o peso normal uh -huh. se considera enferma. Se considera, no, 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 estás demasiado delgado. Porque en nuestro ambiente vemos que la mayoría de las personas son un poquito más grandes. Al ser más grandes, esa es nuestra normalidad que podemos detectar, aunque no sea lo correcto. Entonces vemos que el 70%, que es la mayoría, tiene sobrepeso y obesidad. El que está delgado, pues está enfermo. ¿Qué estás haciendo? Te, no, no, te vas a desnutrir. Y al contrario, está en mejor estado de salud posiblemente, no siempre, que la mayoría de las otras personas que están este, señalando ese punto. Es, es muy importante reconocer eso. Hay, un, hay una imagen donde dice, entré
2: al gimnasio para ponerme mamado y que las chicas me hablen. Yo entrando al gimnasio con dismorfia <risa> corporal, el único que tuve. De hecho, sí, muchos sí. tienen dismorfia. No, no Mira, dejan.
0: pues realmente pues muy, muy interesante. Es primera vez que tenemos por aquí en Pistología un testimonio. Diario, ya, ya hemos tenido tres episodios. Yo bueno, también, sí, también soy Don un testimonio. Parte, sí. Claro, claro. Diario hemos hablado, eh, diarios son muy amenos los, los episodios aquí con Luis, diario nos tiene información de calidad, pero wow. hoy fíjate que, que sí se me, sí me gusta la dinámica eh, del día de hoy donde estamos hablando de, de objetivos, de testimonios donde yo creo que aquí vemos, habemos dos personas que recomendamos ampliamente aquí el, el trabajo de, de sí, Luis demasiado lo definitivamente demasiado. sí y pues ojo, yo llevo prácticamente ocho meses, ya lleva tres años, entonces no es, no es de déjame pongo delgado en tres meses para irme a la playa, no es un tema que debe de continuar, ¿no? Y pues pasando a otro tema, este vamos a ver qué, qué opinión tenemos referente a, a todo este asunto Y es que se viene una temporada bien difícil para
2: todos De hecho, de hecho Luis me dice que en fiestas de sembrinas es cuando mejor me va
1: que en todo el año
0: Sí, <risa> es de los o...
1: únicos
2: ¿Cómo?
0: Sí, a todos o sea, les va
1: mal, a él le va bien. Hay dos, tres pacientes que están a la inversa. inversa. Les qué? va bien en diciembre, o sea, en temporadas de fiestas. Y al contrario, durante el año tienen buenos resultados, pero no son tan, tan, tan excelentes. Opales.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que haces sí. en diciembre? ¿Te alejas, te escondes, te no, encierras no, no, en no, el no, cuarto? No,
2: no, Voy con mi familia y todo festejo y tranquilo. Pero yo creo que, no sé, me gusta... A lo mejor soy, soy de esas personas que les gusta sufrir eh, psicológico porque si es un sufrimiento psicológico entonces es como de bueno si puedo esto si si pasa esto y lo hago lo logro entonces todo lo demás me pues, como
0: un reto personal es un reto personal ¿cómo quién oye Luis y más o menos hay, hay disculpen ¿eh? acá estoy escondiéndome sí. estoy sirviéndome aquí una bebida refrescante
2: porque no han patrocinado exactamente efectivamente tienen que la etiqueta porque tampoco me han no me patrocinado
0: ¿Más o menos cuántas calorías puede consumir alguien en una cena navideña, en una pachanga, en las posadas, para que más o menos la gente le vaya tanteando el agua? No, bastante, sí.
1: Yo creo que en una cena depende porque va a haber este alcohol. variables y generalmente el alcohol también vale. hay que considerarlo porque cada gramo de alcohol estamos viendo que tiene 7 kilocalorías generalmente son calorías vacías de los destilados, en caso de la cerveza pues tiene algunos componentes interesantes que nos aportan pues el antioxidante, un poquito de carbohidratos extra, a lo mejor energía, un poquito más energía, menos grados de alcohol. Todo eso hay que cont este, contabilizarlo en el consumo de calorías, pero de una cena promedio, así completa, con postre, con bebidas, con la, con la botana y demás, nos podemos ir desde mil calorías, incluso hasta tres mil 3000. O cuatro mil calorías En una sola comida es demasiado Inclusive ponemos en riesgo la integridad física pero Por es un estreñimiento que... Se pone integ la integridad de
0: De otra cosa, de otra cosa. <risa>
1: <risa> Exactamente Entonces hay que tener mucho cuidado con eso
0: Oye es que mira más o menos Vamos a hacer una, una descripción de lo que es Una posada
1: uh -huh.
0: Llegas ¿no? Desde que llegas pues obviamente el chupe Está la chela, el tequila, el whisky, lo que tome la raza, ¿no? La botana. Generalmente es botana seca. Eh, Cacahuate. cacahuates
1: el Duritos.
0: Papas, papas. Que luego ¿no? la gente le hace el feo a la fruta, ¿no? Así como... mi no, pepino y no eh? es de la India, no queremos. Quítate, no, no, no quiero. Entonces, la botana. Luego llega, o sea, si son comidas de tres tiempos, digo, si están en otro... río, Pero si no, llega el platillo fuerte, ¿no? vas para adentro, y la chela o la bebida continúa, luego el postre, y luego el after, ¿no? Entonces, sí es un chorro, ¿no? Y, y más o menos, estamos hablando de que eventos de estos, son para la gente, puta promedio, en diciembre yo creo que mínimo, 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 unas ocho pachangas de esas, ¿no? Sí. Sí. Reuniones de amigos... La posada que nunca se hace... De que o sea, vamos a ponernos de acuerdo... Y, ser una vida.
1: El 31... Luego... En familia... Con amigos...
0: ¿Qué tal los recalentados?
1: Ay, y los lindo? recalentados... Ahí es donde tenemos que... Esa es clave... Esa pregunta porque... Podemos convivir... Como dice Paco... Pueden ser 6 a 8 comidas... Y eso es en el fin de año... Está bien... Vamos... Convivimos... Moderamos un poquito las cantidades... Seleccionamos el tipo de alimentos... Y convivimos y ingerimos calorías de más, no pasa nada. El problema es con los recalentados, porque hay gente que se lo toma en serio y desde el 12 de, ahora sí que de diciembre empiezan que los, las posadas o un poco antes incluso. Sí, de hecho. Y también aquí, muy típico en totonil con las calles compuestas. Ah, claro. Vas por las calles y tienes muchos amigos, tu ponchecito. 150, no. 200, 300 calorías, dependiendo cómo lo hayan hecho, por ponche. Si tienes muchos amigos, ya te fregaste, porque son bastantes ponches. Miguel. O sea que ahí tener muchos amigos es contraproducente. Cinco vasitos ah, de Ponche. uno y ¿Eh? un sorbito o te por casa. Desde aquí trae.
2: No, y es
0: que es el Ponche
2: oh, y aparte sí. llevas tu pisto. Y luego también la botana, los, buñ ah, manuelos, los buñuelos. Los gorditos Que también ponen banda. Las gorditas de nata. Las gorditas de nata. Los policios que, los tradicionales. que se ponen de comida chatarra.
1: Sí. Entonces
2: Oigan, es un sinfín de. No sea, se, se diga también bien. la feria que viene. La ah, feria viene. también.
0: Fe es que ha sido. Pura pachanga, ¿eh? Desde como que nos tenían... Desde el 16 amarrados. Sí, la neta. Por la pandemia. Es correcto. Estuvimos. Entonces, imagínate, estamos hablando de prácticamente dos meses de cotorreo continuo, ¿eh? La feria. No, porque todo el guateque empezó desde el Día de Muertos. Incluso ya empezó. O sea, el Día momento. de Muertos ya, el panecito de muerto. Y ahora rico. lo rellenan
1: que con Nutella, esa es nueva. ¡Qué loco, ¿no? Sí.
0: Yo sí digo, oigan, ¿por qué no dejan las tradiciones como son? Ya le están poniendo cosas que no van, digo. Vi una hamburguesa de pan de muerte, dije, no, espérense, <risa>
2: chingados. Pero no bueno, se me antojaría ni tan. Con dulce y salado,
1: una mezcla exótica, ¿no?
0: Pues es como muy gabacho, ¿no? Ya ves que los desayunos gringos, es el hot cake, la miel de maple, el tocino. Y el, y el huevo. Ah, ¿sí? ¿Sí? sí, sí, Son sí, como que gringo. sabores ahí este medio, medio. Pues no sé, les gusta combinarlos, pero es una temporada difícil. O sea que si alguien se descuida. Más o menos, ¿cuántos kilos puede subir en esta temporada?
1: Según la estadística del IMSS, maneja de 3 a 5 kilogramos promedio que se suben en México. O sea, los mexicanos en promedio se suben 3 a 5 kilos subimos. 3 a 5 kilos. En temporada kilos. de Maratón Guadalupe Reyes. Oye,
0: ¿tú cuántos has bajado, Jair? Son 11. 11. 11. Ah, bueno, mira, no hay tanta bronca, Jair. Pues te regresas a... No sé. ¿A seis? ¿A ¿A seis? ¿A seis? No, la no, 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 verdad, no, de no, eh, no. Échale, este, no. bueno, tienes, tienes este crédito, puedes. Tienes margen. Tienes margen. <ríe> no,
2: no, no. Y Luis, ¿en cuánto? Yo tengo una, una pregunta, para ti ¿En cuánto tiempo se recupera una persona promedio en bajar esos cinco kilos? ¿En cuanto con dieta? Digamos que lo subieron. Del maratón Mar Mar Guadalupe Mar Reyes, ya
1: al seis dijeron. Ya les pusimos una stop hasta ahí porque todavía quieren la Candelaria. Eh, que creo con que, los es tamales el día, que es, es los el día, días, dos, ¿no? día de Reyes, que no. Y le quieren seguir. Entonces, para bajar 5 kilos... Ustedes
0: sigan platicando, yo voy a acomodar poquito algo, ¿eh?
1: ¿no? Que sigue, ejemplo, que pueden subir 5 kilogramos, estarían bajándolos en promedio medio kilo semanal, y si se aplican bien, sería entonces dos meses y medio.
2: Dos meses hasta y medio. Hasta marzo. Trabajo.
1: Casi inicios de abril. A inicios de abril estarían presentando la pérdida de lo que apenas, este, de lo que subieron en un mes. O sea que de ahí empiezan, es el punto de partida abril y no es lo más adecuado porque gente que incluso no empieza nunca a hacer cambios significativos, en abril no va a pesar el plan, van a seguir con sus hábitos anteriores y el próximo año pueden ser otros 3 a 5 kilos más lo que subieron durante. Entonces estos kilos que acumulamos en este, que nos llegan a, a nuestro organismo y nos hacen tener problemas con el peso, no se acumulan de un día para otro. Estamos hablando de año con año, como decía Paco. Yo no me di cuenta hasta que ya me vi en la foto. Y di ah, caray, ya tengo más kilos de los que yo estaba este, considerando, a lo mejor no se había pesado. Son kilogramos que suben eh, año con año, 3, 5 kilos, 6, 7, que depende de la persona. No nos damos cuenta hasta que la talla ya nos queda, uh -huh. o hasta que en verdad vemos una fotografía donde decimos, ah, caray, estamos Oye, irreconocibles
0: es que ya la ropa no la hacen como antes esta hasta, talla a mí me quedaba ya me queda
1: más apretada sí, ya encogió sí no, qué chafa o hasta que la salud nos hace un llamado ejemplo sí, ya sí. cuando nos duele la cabeza nos sentimos mareados y vamos entonces a hacernos una química sanguínea y vemos la glucosa por los cielos triglicéridos por los cielos y también la, el colesterol y otros factores o la presión ya alterada es donde ya decimos o hacemos un cambio o nos vamos al otro lado incluso entonces, es peligroso.
0: Pues, hay que tener cuidado en esta temporada. Ya vimos que el promedio son 5 kilotes. 3 a 5. 3 a 5 kilos. En... No, Bueno, pues es que... Para la gente que estamos en un proceso de, de... Digo, de cambio. Pues sí se viene... Yo, de hecho, ya lo había platicado con Luis. Le Dije, oye, Luis, es que se viene un chingo de pachanga. Más o menos, qué pedo, ¿no? Y, y es que es el reto. Ojalá logre uno tener buenos resultados. Porque... Pues es que sí está el tema social. Y luego es, es difícil no llevar... Eh, ¿Cómo decirlo, no? Irte al parejo de la raza, ¿no? Decir, bueno, híjole, pues vas a una pachanga donde esta es la cena. Pues, ¿cómo te llevas tu topper, no? Bueno, no, que se vale. no,
2: pero no es necesario para hacer eso. ¿Tú, tú qué harías? A
0: ver, Javier, platícanos. ¿Cómo no, es que a ti te va bueno, bien en diciembre? Hay, ya,
2: ya lo habíamos platicado Luis y yo que... Oh sole, ah, pues con carne. No tantos granos. O si le voy a echar... Granos, que no comer tostada y echarle lechuga y todo para que sacie el hambre. Y ya ves que hay cacahuates y jícama y todo, pues comerte, agárrate de ahí, saciarte primero y con agua y ya vas al parejo, ay, yo quedé satisfecho. Y ya, ahora sí la negación, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Porque te ofrecen,
1: insisten. Te ofrecen, insisten
2: vida. y hay gente que insiste y que insiste y tú, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero,
1: no quiero. Ya sé que le dices no quiero, ¿sabes qué? No me molestes, no quiero. Eso es lo que puede Eso es muy importante, lo que dice en un pozole, hay balance. Uh -huh. Claro. En un pozole estamos viendo un platillo tradicional mexicano que hace milen que res. hace ya cientos de años incluso era con carne humana. Uh -huh. Para los que no lo saben, cómo Luis, ¿Qué no bueno que digas, ya ah, evolucionó sí. a, a ya carne de vacuno, carne de cerdo, entonces, que el platillo es proteína, que es la carne, y tiene los granos, que es carbohidrato, es puro maíz, y como dice Yair, hay que compensarlo, la lechuga, los rábanos y mucha salsa donde agregamos la verdura, esto genera saciedad. No necesitamos más. La tostada está por demás. El refresco ya anexado está por demás porque aparte es un caldo. Uh -huh, no necesita uh -huh. líquido. Uh -huh. Entonces, buen pozole. 400, 500 calorías, depende del tamaño. Está muy bien para una cena. Disfrutamos, convivimos. Y como ejemplo lo menciona, y a veces negarnos no está mal. No hay que sentir pena si no queremos más, si queremos cuidar nuestra salud. Si no la cuidamos nosotros, ¿quién? entonces las personas pueden insistir en... en en que caigamos en la tentación de otro tipo de alimentos, pero si ya nos sentimos satisfechos, hasta ahí.
0: Porque, pues no nomás es el pozole.
1: Con buen pozole quedas bien
0: lleno, bien bien satisfecho. Pero lo, lo que pasa es que luego no, no tenemos ese, ese control. Y yo creo que para muchos la, el problema de comer... Puede ser como para muchos el problema de beber, ¿no? Que, que sí, la, sí. la gente no sabe en qué momento detenerse. Compulsivo. Yo, yo he sabido de personas que, que de veras terminan así re, ya reclinados en la silla. Ya
1: ah, así con indigestión. Ah, ya
0: no puedo más, digo. Yo ¿Cómo? nunca he, me he considerado, o sea, vamos, mi problema nunca fue comer en volumen. Creo que más bien comía, ¿cómo le nombras? Hipercalóricos, ¿cómo son? Hipercalóricos. Más bien era eso, ¿no? Pero yo sí veo que hay gente que no deja y no deja y no deja y no deja de comer, ¿no? Entonces pues ese es el, el tema ahí complicado, el tema delicado y tener mucha fuerza de voluntad pues es que
1: amarrarte los panates y darle es <risa> lo que puedes hacer y ya, porque nadie más lo va a hacer por ti Que a veces pasa Paco que la gente dice voy a tener la posada hoy en la noche, empieza a las 8 Ajá. Y entonces la posada del trabajo, digamos no desayuno no como para desquitar en la cena esa cena esa cena que es gratuita se por vale parte del del dueño hay gente o sea, que lo hace pero tú como nutriólogo no es lo más recomendable yo recomendaría que desayunen saludable Ajá. coman saludable y en la cena no importa que se desvivan que se explayen porque ya así comerían menos Ajá. el cuerpo pues obviamente manejaría un estado de saciedad más estable o llegas ya cenado y llegas ya o ya casi cenado incluso puedes comerte algo previo a Saber pues que no va a ser muy adecuado, adecuado el menú que van a estar sirviendo y comes poquito. Esa es clave. Ir ya, ya este comido a las cenas a de convivios navideños y así terminas ingiriendo menos calor. Es una, es una, una clave eso. Mira,
0: yo, yo creo que sí es bien importante, a lo mejor para todas las personas, porque va, va a comenzar esta temporada en la cual llega enero y los gimnasios se llenan, los propósitos de. de no, Año. otra vez, no. Este... No. Digo, a estarse peleando las pesas, Exacto. a todo este rollo. Pero yo creo que sí debería por lo menos la gente en el tema eh, de la comida, en el tema nutricional o nutrimental, comenzar a tener ese hábito. Porque yo creo que si te agarran las fiestas ya con un, una buena educación alimenticia, si se puede decir de esa manera, a lo mejor logras salir menos raspado. Bien
1: librado. Bien no entras libre. en la estadística. A lo mejor subes kilo, kilo y medio... No entras en la estadística. 3 a 5 y ese kilo y medio, en 3 semanas los va Entonces sí, no hay tanto con... problema. Está muy bien, disfrutas todo bien y, este, y no causas estragos en tu peso, en tu salud.
0: Entonces ya dijimos, un ponche, como 300 calorías.
1: 300 calorías.
0: Ya habíamos mencionado que un solo tamal. 350.
1: 350 400 incluso, depende del tamal. Ay, cabrón. 400. Más el champurrado, 500 calorías.
0: Nomás un solo vaso. Un sí. solo vaso, como es este, también. ¿no? Quiere decir que te. Tu champurrado, tamales, si te comes unos cuatro o cinco, wow. porque pues, sí, sí, sí te los comes. Luego 2000. aparte le echas la cremita encima.
1: Dos mil calorías. El queso. Lo de el todo el queso. día en una sola comida. Imagínate nada más. No,
0: hombre, pues agua raza, ¿eh? Porque aunque hay mucha pachanga y se pone bueno, hay que cuidar la, la alimentación, la, la moderación. Es una temporada bien, bien interesante la que se viene para que pues, nos cuidemos demasiado. Y también hay otras cositas que quería por aquí platicar contigo después de tocar este, estos temas navideños que se avecinan. Y son algunos mitos, unos mitos que hay referente a la alimentación. Y este, vamos a checar uno por uno. Igual tú nos comentas que has escuchado también, Jair, del, del tema. ¿Qué idea puedes tener? O si tú tienes también alguna duda y sale de repente aquí en la conversación, este, bueno, pues aquí está el experto que nos puede resolver todas nuestras dudas y hay, ya pasando aquí como, como a temas de lo que la gente habla y lo que la gente dice yo he visto mucha gente que menciona que el jugo de toronja en ayunas ayuda a quemar grasa, ¿qué nos puedes decir
1: de eso? bien, el jugo de toronja pues nos aporta carbohidratos y pues en sí que tenga una ayuda o que nos pueda favorecer la pérdida de grasa, sería nulo su efecto nos aporta vitamina C, este, ingerimos algo de líquidos, potasio y carbohidratos que vamos a agregar extra. Hay que contabilizarlos también dentro de, dentro de nuestro plan. Y no, no tendría un impacto que alguna evidencia científica nos arroje para favorecer la pérdida de grasa. No tendría efecto nulo totalmente. Falso, Falso. completamente.
2: Sí, más bien si quieres una bolsera, pues sigue haciendo eso. Exacto, puedes generar una acidez... Aparte, porque es
1: sí. se ayuno. Bueno, no
2: entonces,
0: primer mito, de Descartado. Rumbado. Ok, Uy, no. se va. Dicen también la gente que los productos light no engordan. O sea, puedes, este... Bueno, hay gente que a lo mejor porque dice en el, en el empaque light, se va a atacar, ¿no? De, de esa comida. Hay
1: que tener cuidado. cuidado no engorda, gav. Es light. La cantidad que sea, no. Hay que tener mucho cuidado porque eh, en el contexto de los productos light es una publicidad engañosa, pues siempre se pone entre comillas, digamos, porque light puede significar en, en un lácteo que está desgrasado, o sea, Ajá. leche desnatada, que ha sido eh, su contenido original de la leche, ha sido disminuido en grasa Ajá. y se le denomina light. Está muy bien hacer elección de ese tipo de, de lácteos, pues para tener más margen de maniobra en las calorías totales, ingerir menos, calor menos grasas saturadas. Pero aún así, pues las calorías vienen de algo de hidratos de carbono, la lactosa que tienen los lácteos y la proteína. Entonces, más o menos 90 kilocalorías por porción, que es una taza. Si nos excedemos en leche, aunque sea light, uh -huh. puede tener consecuencias en el peso también. En caso de los eh, alimentos, ejemplo, que se denominan light como que no tienen azúcar, pues ahí sí sería buen margen de maniobra en cuestión de que también estaríamos ingiriendo menos uh -huh. calorías, pero aún así hay que ver las calorías de origen del alimento. siempre ejemplo, son las galletas que se denominan light porque son endulzadas con stevia, uh -huh. pero las calorías de la harina hay que contabilizarlas también. Aparte las galletas tienen este, los aceites, las grasas. Uh -huh. Entonces son calorías que ingerimos y es totalmente falso uh -huh. porque eh, los alimentos light incluso van a tener también calorías presentes.
0: ¿Qué tan fan eres de los productos Line, Jair?
2: Pues, pues sí, es lo que. por decir, el chocolate, yo agarro del Carlos V cuando de a tiro, me atiro, me la ansiedad. Chocolates. Chocolate. Como Patricia. chocolate. <risa> eh, de ese de barrita. Entonces, lo que he estado leyendo es como de, no es mucha, muchas calorías. Creo que eran 75 por barra. Por 12 ¿no? gramos. Por 12 gramos, creo que sí. Y está el sin azúcar ya. Ajá. Ese es el 00. Entonces, pues fan fan pues es algo ya normal. Para mí Ajá. es algo ya normal. Prefiero no. irme a los las cosas light que, que eso. Si voy a comprar una Coca, pues algo light, pero no es como que sea muy recurrente ya en mi dieta. Ya es algo como que ya no a lo mejor cuando en en...
0: uses en caso de emergencia.
2: Eh. Uh, lo que lo que sí mando a hacer es mucho Gelatina de café Pero es, está Endulzado con esplenda espl con, con, con una desplenda y con una con, Son 15 gelatinas Como vasos de estos Entonces me le ponen una la lata de lechera 00 De Nestlé Entonces pues Para la saciedad y para la ansiedad Eso es lo que, lo que Consumo
0: Es que realmente la El azúcar es, es una droga, ¿eh? Sí, sí no manches. Cuatro calorías por gramo Para mí es... Ha sido el reto a vencer el azúcar. Que...
1: Bueno... Y las harinas. Es oye, en, en todo este proceso, Giro,
0: a lo mejor nos vamos a, a entender en este tema. ¿Has comido algo de repente que no es like? ¿Algún chocolate que no es like? ¿A poco no es celestial? Ah, sí, es celestial, so,
2: si celestial es como... Uh. Como la no, otra vez, en vez de serme se me acabó la, la crema de cacahuate que vende Luis y había Nutella, entonces una vez se había llevado. Oh, el...
0: Luis, no me habías platicado de esa crema. Ahorita Está muy a buena. Es comercial,
2: ¿eh? Crema de cacahuate. Está. Está muy buena. Puro
1: cacahuate natural y stevia líquida. Muy riqui la.
2: Muy 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 deliciosa.
1: Sí, demasiado. Demasiado. Sabe dulce por el stevia. Ajá. El stevia aporta muy pocas calorías, tiene un poder edulcorante bastante alto, entonces sabe bastante dulce y las calorías son únicamente las del cacahuate puro. Cosa muy distinta de la crema de cacahuate comercial que tiene más aceites añadidos.
0: Oye, Luis, para la no. otra me incluyes algo, ¿no? de ¿Qué? eso.
1: ¿Un pan sí, en, pan sí. tostado con, con crema de cacahuate. Una cacahuate. Sí, Está no, delicioso yo no, yo
0: no conocía de esa situación, eh.
2: Y ya es como un, como un emparador, pues. Es ah. una, como un pan
1: dulce. Es el postre dulce, dulce que es estás esperando ideal. durante el día. Sí. Con bajo contenido de calorías
0: Porque si sí te lo pide, eh. El, el organismo te pide lo dulce por alguna razón, ¿no?
2: Es decir, cuando se, cuando quiero soltar, que digo, ah, tengo ganas de algo dulce, una, una cucharada de crema que cagóte en un pan y le echo una, una escudo de proteína con poquita leche. Vámonos.
0: Es que sí, sí es un. Digo, nosotros a lo mejor que padecemos de, del mismo enemigo, pues sí buscas eso dulce, eh. Para mí el, el, el tema del chocolate, que también me recomendó Luis, pues fue una maravilla, eh. Yo soy fanático también del chocolate. Dije, ay güey, qué chido. O sea, obviamente, pues yo lo que me, me aviento es una media, media barrita de, de chocolate. Es Una chulada, ¿eh? O sea, sí, sí te tranquiliza esa, esa necesidad. Que, ¿tú, ¿Tú qué puedes definir, Luis? ¿Es si es fisiológico o será más bien mental esa necesidad?
1: Es más a nivel psicológico. Pero fíjate que el azúcar no está totalmente prohibida. O sea, no hay que irnos a los extremos. Decir cero azúcar o atiborranos de azúcar, ni una ni la otra en sí, es cantidades moderadas, puede ser. Puedes tener el margen hasta de alrededor de dos cucharadas de azúcar. Al día, pues. Ajá. Dos Entonces, cucharadas Al, al café ponerle azúcar. azúcar y comerse una barrita de chocolate, aunque tenga azúcar, uh -huh. no afecta. Pero si tu dieta este, está estructurada sin ese tipo de, de alimentos, también es válido. Como hablábamos de los productos light, hay gente que dice, yo quiero tomar leche entera. Se puede también. Claro, trae más calorías, entonces
2: se le bajo esto. El
1: exacto, se le baja en otro lugar donde esas calorías para que cuadre igual y que sean las mismas calorías. Al final de cuentas, lo que nos va a hacer subir, bajar o mantenernos en el peso son las calorías totales que aportamos este mediante los alimentos, ya sea de grasas, de azúcares o carbohidratos y de las proteínas y del alcohol incluso.
0: Ok, Tenemos otro mito más. Y es, dicen que después de un atracón de comida, hay que hacer un día de ayuno. Y yo he visto en redes sociales que traen mucho el tema de los ayunos. Hay como un New Age eh, de temas de, de nutrición, donde, pues, que el ayuno intermitente, que la chingada. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de los ayunos?
1: Bueno, el ayuno podría ser una estrategia así para no consumir calorías durante 24 horas, incluso si es día completo. Pero no, no es necesario en realidad. El simple hecho de que si yo me estuve a el día lunes y el día martes, entonces baje un poquito las calorías y se promedien las calorías que estaba manejando habitualmente, con eso soluciona el problema. No necesito irme hasta el otro extremo del ayuno. Además que pocas personas aguantan un ayuno 24 horas. El ayuno intermitente es más llevadero, pero tiene la misma finalidad que el paciente o la persona que lo está siguiendo, uh -huh. consuma menos calorías de las que su cuerpo necesita, procurando así, pues perder peso, perder grasa. Es la misma finalidad. Se puede ir por la libre o por la autopista y al final de cuentas llegas al mismo sitio uh -huh. de la misma manera.
2: Sí, de hecho yo ya hice también dieta intermitente, era de 12 horas. ¿Y, ¿Y qué tal te fue?
1: ¿Cuál es tu experiencia ahora como alguien
0: que lo... Hagan
2: dieta normal. Sí, alepa, sí. Hagan dieta normal. Es lo mismo. Es la misma. Llegas al mismo objetivo, la dieta normal y acá estás comiendo todo el
1: día y en intermitentes como uh. tres comidas y te restringes 14 a 16 horas inclusive el ayuno de 24 horas de ya un ayuno así como tal de algunas este, pues congregaciones o uh -huh. cuestiones espirituales incluso uh -huh. que hay gente que lo hace no tanto en el sentido de perder peso sino en el sentido de esa fuerza de voluntad o esa devoción a su a la deidad uh -huh. a la que
0: ya por, por la, temas espirituales Sí, por temas religiosos sí, por el tema
1: religioso, más que todo
0: Oye Luis Y dicen también que Un jugo de naranja por día Evita los resfriados Aquí probablemente pues no estamos Hablando de algo este, En tema de dietas o de, o de algún régimen Pero ¿qué, qué opinas tú de ese, de ese mito?
1: Pues un jugo de cítricos De naranja habla ¿no? ¿Mm? Entonces eh, te aporta vitamina C Un poquito de vitamina A Que son dos vitaminas muy importantes para fortalecer el sistema inmunológico, pero no son las únicas Paco, también es importante un aporte adecuado diario de zinc que es un mineral muy importante para fortalecer el sistema inmune y también de la vitamina D que la obtenemos con la simple exposición al sol diario, entonces hay que salir exponernos al sol, sobre todo en invierno el clima cambia, los virus prevalecen en el ambiente sí. y es más proclive a que te enfermes y entonces esos cuatro que mencioné no solo el jugo de naranja, que también aportaría gran, en parte importante de las vitaminas, eh, fortalecerían el sistema inmune. Hagan ejercicio y también tienen mejor sistema inmunológico.
0: Sí, porque luego vemos los que tenemos un bronceado de oficina bien chingón. Entonces, pues sí, que nos dé un poquito de
1: sol, ¿no? Sí, síntesis de vitamina ah, B. Hay, hay, no, hay que salir a, no a como yo <ríe> Bueno, Duval, también
2: bronceado
1: de, de tienda. Bronceado ah, de
0: Está bien, digo, a lo mejor la, la luz blanca, ¿no? A lo mejor de las lámparas sí. también tiene cierto efecto. Entonces, bueno, pues ya vimos que pues es un mito que también podemos derribar en este momento. Así. Sí. La sal engorda, dicen también por ahí. ¿Qué, ¿Qué podrías comentarnos al respecto?
1: No, la sal es muy importante, el cloruro de sodio, entonces, es un. Eh, aporta estos minerales, que es cloruro, sodio. En esa proporción que nos aporta la sal de mesa, para sazonar los alimentos es necesario estar consumiendo el sodio y el cloruro para nuestra vida diaria. Incluso el corazón necesita de esos dos minerales para latir, incluido el potasio también, que no lo tiene la, la sal de mesa, pero sí los, eh, todas las verduras, todas las frutas y varios alimentos. Entonces la sal podemos consumirla, no hay que abusar del sodio porque sí nos haría un efecto de retención de líquido, y un problema de estrés a nivel renal, cuando ya es excesivo y por largo plazo. Pero el sodio se puede consumir totalmente en los alimentos sin que los alimentos queden demasiado salados. Es necesario para la vida diaria, siempre y cuando también lleguemos una alimentación balanceada. Porque hay que reconocer que los alimentos industrializados, gran parte de sus componentes eh, conservadores y demás, son derivados del sodio. Entonces, si ya tenemos una alimentación bastante mala, sí hay que limitar el salero en la mesa. Pero si nuestra alimentación sí. es saludable y buenos hábitos... Es que raza, en pendiente.
0: hay raza que le pone sal a la comida... Incluso antes de probarla... O sea, y Es así como que... si sí, quiero sal... No importa que... que sí, se hay. Oye... Y también hay otro mito más... Eh, que dice que la fruta... Engorda más... Si se come de postre...
1: No... Está raro es ¿no? Igual. pero la raza Una porción de cada fruta cuento. son 60 calorías... Ya ese medio plátano o una manzana... O una taza de fresas o cualquier otra fruta. Una taza promedio es la porción de 60 calorías. Te la comas antes, después o intermedio entre comidas. Aporta lo mismo, 60 calorías. Y de qué va a depender, de que subas o no, del total de calorías del día. No de la fruta en sí, ni de a la hora que la consumas. Así la fruta sea en la mañana, tarde o noche, 60 calorías igual.
0: Pues aquí hay una pregunta que puede ir como de la mano. o No, no pregunta, sino más bien, más bien mito que va de la mano a lo mejor con el ayuno, que dice que si te saltas el desayuno, bajas de peso. Saltarse el desayuno, baja de peso o no baja de peso. Digo, dejas de consumir a lo mejor calorías,
1: ¿no? Pero... Sí, ¿no? Podría ser ahí un matiz. Ajá. En cuanto, podría ser que sí, si quitas las calorías del desayuno y terminas consumiendo menos calorías de tu requerimiento, vas a bajar de peso. Pero si por quitar el desayuno comiste demasiado en la comida y cena, y equiparaste tus calorías del día, de entonces mente. te mantienes. Si superaste las calorías, incluso aunque no desayunes, puedes subir de peso. Hay personas que no desayunan y están subiendo de peso constantemente. Es un, ese es un mito total. Se derriba este mito derriba. también. Así que desayunen, chavos.
0: Échenle, échenle, este pues qué será, échenle tortillita en la mañana, una...
1: Dos no, huevitos mire. o un su licuado si tienen prisa aparece a la oficina. Mm -hmm. ya, pues si no, un plátano, a menos el plátano y va. hay muchas opciones. Es que
0: la cosa es que somos bien pinches atascados todos. O sea, ¿cómo puedes decir, oye, sí, cómete unos tacos de barbacoa, cómete dos. No se comen dos. ¿no? No, come, o sea, no nos comemos dos. Chingamos 5, 6 tacos, ¿no?
2: Con refresco. Fíjate que un yo luchazo. tengo un tiempo para para eso si vas a ir a cenar a los tacos. Ajá. Bueno, yo lo que hago cuando de a tiro pues no tengo nada que pido una orden de carnaza y la pido en bolsa. Que le echen 4 tortillas de las chiquitas y pues con cebolla y cilantro y salsa. Lo que hago la mar lo hago como un boli. Esparzo toda la tortilla junto con la carne y con eso ya tienes. Oye, ¿y te aventas
0: ahí tu boli en. Es, en sí, pues es ahí. que es lo que. Estás puedo con hacer? tus camaradas y. No,
2: no, es. No, no. te lo llevas a tu casa. No, ¿no? Es cuando estoy trabajando, eso hago. Cuando de tiro no alcance a hacer mi comida, por X cosa, qué razón de que vete a la universidad, cosas mm. aquí, no, no me da el tiempo. Entonces es lo, eh, es lo que hago en un boli, ¿eh? como un boli. Entonces así ya en la tortilla se adhiere a la carne y ya no pides más.
0: Gran tip, ¿eh? No, ¿O con cuchara? Tip. Ese, ese ah, no, no lo recomendaba. Ah, ¡Qué ya. bárbaro, eh! Ese es, no, traes esa...
2: Entonces... Anótenlo. Póngale que, que el... Que no es como que diga... Ah, la carnaza es la más... Que digas... La que más no tiene, magra. Que no tiene tanta grasa, ¿verdad? ¿eh? Pero... Pues de emergencia. ¿De emergencia Digo, está
0: bien. Para toda la raza que nos vea, que no sea de, de por aquí, un boli. Aquí este lo conocemos, pues como... Algo que está contenido dentro de una bolsa, ¿no? Generalmente es de hielo.
1: Generalmente. En este caso ya es algo nuevo. Ya es algo ¿Es de nuevo. de carnas. Órale,
0: no, buen tip, oye, ¿sí? la neta, chido, anótenlo. <risa> Hay otro mito también de la gente, ¿no? Que también lo he escuchado muchísimo. Y es que dicen que sudar excesivamente quema grasa. Y ahí ves a la gente envolviéndose de, de bolsas y cuanta madre y media... ¿Es cierto? O sea, si no, si no sudas, ¿qué más grasa? ¿Y si sudas, qué más grasa? ¿O cómo está ahí la movida?
1: Ambas. Sí. Puede eh, puedes estar sudando y oxidando grasa, sobre todo en temporada de calor, que es más viable que sudes. Y en temporada, en esa temporada de invierno, puede que no estés sudando y oxidando grasa también. De que Va a depender de la sudoración. Puedes bajar un poquito más de peso, pero es a través de la pérdida de líquidos que se recupera inmediatamente cuando te hidratas de nuevo. Y ese peso que perdiste se recuperó. Entonces, la pérdida de grasa se puede dar con sudoración excesiva o incluso sin estar sudando una gota. De hecho,
2: lo que dijiste de las bolsas, según yo, es para como profesionales de que no dan el peso en su, en su categoría. O sea, solamente es, es deshidratación. Es, para... es deshidratación. Es como una medida como de último de recurso que
1: utilizan para dar el peso exacto. Boxeadores, peleadores UFC, eh, gim gimnas... No, este, las... Los luchadores de Greco Román, que atletas de peso pueden usar esas También tretas? hasta los... Es lo que hacen,
2: como lo que estamos hablando de la depletación, es lo que hacen los fisiculturistas. Hacen una depletación, se deshidratan, comen lo más limpio que se pueda para llegar al peso. Uh -huh. Y llegar más rayado. También. Entonces es El líquido, es líquido.
0: Pero sí si hablan, ¿no? De que llegar a ese tipo de físico es muy difícil y no es sostenible. Exacto. No es muy
1: difícil, ¿eh? O sea, se logra subes al escenario, luces pero no es sostenible, o sea es nada más para ese momento, para la foto y el evento uh -huh. te bajas y tienes que ahora sí que regresar a, a índices más adecuados de líquidos, a índices más adecuados de grasa porque si no pones en juego la salud pones en juego incluso la integridad física
0: pues es lo que mencionan, dicen mira no necesariamente lo que estás viendo ahí es saludable, no este, creemos que lo es, pero se ve
1: como que es saludable impresiona, uh -huh. pero no es
0: lo más saludable Ahí debe de haber cierto, cierto equilibrio. Dicen también Luis que entre menos comas más adelgazas. Entre menos o sí dice entre menos comas más adelgazas.
1: Eso es muy confuso, fíjate porque a veces entre menos en cantidad podemos estar consumiendo más calorías. O es sea, el volumen a veces es engañoso. Hay gente que me llega al consultorio me dice por qué nutriólogo no subo y subo subo de peso si como poco. ¿Cuánto come un platito así? ¿Pero, Pero ¿qué? qué come? Pues chicharrón, pues este, agrego mucha tortilla y entre comidas voy a, a las frituras, a las fritangas. Entonces, eh, la cantidad de volumen no este, refleja la cantidad de calorías. Hay alimentos que en poco volumen están están aportando bastantes calorías y hay alimentos como el brócoli, la pechuga, la plancha... ...que nos estarán aportando en gran volumen... ...muy pocas calorías... ...de qué va a depender de las calorías totales del día... ...si se sube o se baja... ...entonces los, hay, que, hay que tener cuidado con lo que decimos... ...si comemos mucho o poco... ...eso es muy confuso eso... ...y depende y es objetivo además... ...para mí puede ser mucho... ...comerme cuatro tortillas... ...y para otra persona puede ser mucho comer veinte. ...entonces uh -huh. hay
0: matices ahí... ...está medio, medio extraño ¿no? ...porque no es cantidad sino calidad calidad... ...en los alimentos... Sí. Dicen que los carbohidratos engordan. ¿Qué, ¿Qué opinas de ese mito? Es un mito
1: totalmente. Lo que va a engordar, lo que va a hacer que subas de peso es las calorías totales. Vengan así de carbohidratos o de grasas o de proteínas. Esa combinación. Generalmente, últimamente se, se denomina la carbofobia uh -huh. como ese miedo intensivo a los carbohidratos que se ha derivado también de lo, como de lo que hablaba Yair, de esa preparación de los fisiculturistas o atletas de estética que, de, que restringen carbohidratos para manifestar un físico bastante exótico y bastante, pues, este, impresionante, más que todo. Y de ahí parte de que los carbohidratos son malos. Si ese tipo logró quitando los carbohidratos ese físico, son malos los carbohidratos. Y no, son la primordial fuente de energía del organismo, incluido el cerebro, utiliza glucosa, que es un derivado de los carbohidratos que ingerimos, ya sea almidones, ya sea el de las frutas y demás. Y que es necesario para las funciones vitales del organismo. Hay que cuadrar, hay que equilibrar en carbohidratos, grasas y una cantidad suficiente de proteínas que no se nos salga de la cantidad de calorías que estamos requiriendo para que no subamos de peso. Va a depender mucho de la actividad física. Una persona sedentaria hay que consumir moderado en carbohidratos. Una persona de, de fuerza, de ejercicios, de más este explosivos, moderados y los de resistencia, poquito más carbohidratos que le dan esa ventaja competitiva y esa energía que necesitan pues para lograr sus objetivos.
2: De hecho, ahorita que he estado entrenando con Juan, este Luis me ha subido a bueno, ahorita contabilicé y tengo 10 tortillas al día. Bueno, si ya ves que un plátano son lo de dos, ¿no? Uh -huh. Son 10 tortillas al día lo que tengo. ...entonces es, depende de la actividad física también y, que y hagas... cómo te ha sentido más energía? Ah, no, sí, demasiado... ...ya no te digo que ya soy del club de, la, de la los 100... era la
1: carbofobia también? Ah, también... ¿También? Sí. No,
2: no, no, eh, no pero en sí, esto sí. no... ...a poco... No, sí. carbo, no... Ya, no entonces, sí. menos que se pueda... Desde que empecé... Eh, ...ahorita yo soy de... ...en déficit... ...soy del
1: club de los 100 en Sentadilla Libre... ...los 100 kilos... poco y ¿Esto también es algo de, de lo que... ...para lo que vas a la sala de pesas? Cuando logras aumentar tu fuerza... Es un reto personal, que te sientes orgulloso, que te sientes que ha logrado algo, y es muy importante también la fuerza. Oye, platícame
0: más o menos, Jerry porque tenemos esa idea, todas las personas cuando estamos a dieta o a régimen, que lo decía aquí, los mitos, es comer poco, yo Pero, en, en mi caso es, las comidas son muy vastas, yo termino muy pleno, es lo que dicen, oye, pues no es estar comiendo nada, ¿cómo me definirías tú? Un día tuyo en alimentación Sabes que llego Mi desayuno es esto Como esto, obviamente cada, Son planes eh, adaptados Y adecuados a cada persona Pero, ¿cuál dirías tú que es un día a día En alimentación?
2: Llego, me levanto en la mañana y empiezo a hacer Mis comidas, que sería Hago mi, mi huevo Son cuatro huevos Entonces, enteros, enteros cuatro huevos Enteros ¿Qué? empiezo a asar mi panela porque la neta cruda, nada. así como quien dice, no, no me gusta sabe más buena asada y pongo mis dos tortillas de nopal eh, empiezo a calentar mi, mi avena que son 30 gramos en el micro uh -huh. y hago mi, mi escuche de proteína, lo preparo ya para después de, de salir del gimnasio bueno, no, no salir acabar mi rutina, comerlo okay. entonces llego a la tienda eh, me como el, el, los cuatro huevos enteros y con 60 gramos de avena para saciar la el hambre con una desplenda, de Entonces ya con, con eso, ahí ya, ya, llevo, ya llevo un postre, ya llevo mis 60 gramos de avena, mi huevo, llego, ya tengo mis, mis, mis 120 gramos de pechuga, no, 200 gramos de pechuga de pollo.
0: Eso es para, la, para comida, la comida. Ya para la comida, ok.
2: Entonces, a veces que son, digo, pues son dos paquetitos de saladitas. Uh -huh. ah, me faltó todavía lo de, ¿qué serán? Lo de 30 gramos de avena o lo de un medio... Media rebanada de pan, entonces lo he hecho con crema de cacahuate. Después, ya en la cena, dos tortillas y lo acompaño con pico de gallo o lo que sea y mis, mis 200 gramos de pechuga. Entonces, estoy comiendo todo el día. Y cuando de a tiro sí siento necesidad, jicama, pepino, jicama, pepino, jicama, pepino. Botana, botana saludable. Botana saludable. Jicama, y desde ahí ya estoy haciendo hasta tres veces al día del baño. Estoy en el baño.
1: O sea, y bien parte, ah,
2: menos. Ya mejoré, no, ha mejorado. Tira la basura
0: bien. Bien, la verdad. Sí, a ah, gusto. O sea,
2: saco a pasear el popo. Sí. <risa>
0: Liberas a Willy. <risa> ok, muy bien. Y, y pero, bueno, esa dieta que nos comenta o ese, ese régimen, ¿cuántas calorías son? Más 100 2100, 2,100 calorías. Para perder grasa. Ajá. Y aparte tienes y tu, más tu actividad este uh -huh. física en el sí,
2: gimnasio. Sí, sí, sí. Es rutina pesada de resistencia y fuerza con lo que es la juanona. Muy, muy buen entrenador, demasiado a veces me cachetea porque se me olvidan de que estoy distraído, de, ven pon el cachete pon el cachete y yo Órale, vas. Va. ¿cuál cachete? ¿Cuál, yo, ¿cuál, yo? pon los dos <risa> <y> <risa> de, <risa> a ver si hazte para allá aquí
0: estamos en Aguas, pistología porque... y aquí el que no cae resbala
2: <risa> y feo entonces es de resistencia y fuerza las rutinas que me pone, también de explosividad y es como, de, uh, sí, es un, una pérdida de gasto calórico. Y Luis me puso que son un día sí, un día no, un día sí, un día no de, de cardio. Entonces, es lo que hago que son de, pues, 40, creo, 40 minutos de cardio. Y en la elíptica, pues, una resistencia de, de 10 a 8. Mm -hmm. y con ¿Moderado? elevación moderado, pues. Pero con un paso seguido. Ah, o sea, bien. consecutivo, mm -hmm. sin
0: bajar el ritmo. Aquí en este caso, Jair, ¿tiene alguna comida libre o tú estás de lunes a, a domingo en tu régimen?
2: Pues me ha dicho Luis que si puedo hacer una comida libre que la haga, pero pues ahorita estoy completamente enfocado pues en eso.
0: Es que está bien cabrón, ¿eh? Sí no, no, la verdad sí hace falta, o al menos en mi caso, pues sí, sí hace falta comer algo que no comes eh, toda la semana y te ayuda como a hacer un reseteo, ¿no? Porque de igual manera, pues lo que yo como también es buenas porciones de carne, también este, un buen trancazo en, en la proteína, pues, del, del huevo. Es que hasta yo me cuido, ¿no? Porque me chingo cuatro huevos, es, luego me van a agarrar de bajada.
2: De hecho, mi mamá sí. me dijo, no hombre, comes un chingo que el gobierno te mantenga, y yo, jefa, no, creo que el gobierno me vaya a mantener. Por eso estoy aquí. Por eso no salgo a la casa.
0: Exacto. Eso es lo, lo interesante. Ya cuando estás llevando una este, alimentación ya supervisada por un profesional es no pasas hambre. No. No pasas hambre. Estás saciado. Y eso es algo de lo principal. Y, y es el mensaje que hemos querido aquí dar en pistología, en este tema este, de nutrición, es que estar... A dieta o llevar un régimen no es pasar hambre. De ninguna manera. Yo creo que eso es. Y, y la verdad, sí, la recomendación es que busquen a Luis Domingo, porque yo estoy seguro que eh, si también ponen ustedes de su parte y siguen eh, todo el plan que les recomiende, pues van a tener buenos resultados. Aquí vemos dos personas que avalamos, que avalamos los buenos resultados. Luis, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bien, estoy en el gimnasio Sport Gym conocido como gimnasio de Juan o la Juanona es avenida independencia número 183 en Atotonilco el Alto entonces ¿en redes sociales? Eh, en, estoy en redes sociales tengo una página SanubiFit donde se suben este, infografías y también los resultados de los pacientes y también eh, en el teléfono 3911 008092 ahí por whatsapp o llamada para agendar su cita y trabajamos de acuerdo al objetivo del paciente si quieres ganar músculo, si quieres perder grasa, si quieres perder peso, si la persona quiere mejorar su, su salud o todo a la vez, también se puede. Entonces, todo va de la mano y lo importante no es me pongo en 15 días para ir a la playa, sino generar nuevos hábitos. La clave para mantener la pérdida que estamos logrando es generar un hábito que sea consistente y que sea parte del individuo. Sí, Esa sí es la es. clave para que entonces se logren los resultados.
0: Gran, gran consejo. Eh, pues Jair, agradecerte mucho no, que nos hayas sí. visitado aquí a, a Pistología, la neta eh, creo, insisto, fue una dinámica bien interesante escuchar a alguien que ha tenido resultados y también escuchar a alguien que tiene ese objetivo tan tan específico y nos llevamos también el tip del boli también sí. lo vas a a llevar también, ya si Luis lo empieza a recomendar, ¿no? Mira, aquí en este no. plan, el sábado, Ay,
2: es para tú. una emergencia nomás.
0: Pero está bien interesante, gracias por compartirnos tus experiencias, gracias por compartirnos tus resultados. Yo creo que hay mucha gente que se le va a ser sumamente interesante y ojalá que mucha gente también se sume a, a cambiar su vida porque realmente te comienzas a sentir muy bien. Yo he estado de los dos lados, del lado del sobrepeso, eh, en el proceso de, de llegar a un peso adecuado y qué chulada, qué chulada es sentirse bien, qué chulada es bajar de peso, el estado de ánimo, tu autoestima, amor propio más que nada, el amor propio eh, se ve muy, muy beneficiado y pues a todos ustedes que llegaron a este punto del episodio, agradecerles que se hayan aventado por aquí esta conversación, invitarlos nuevamente, a que se suscriban al canal, a que nos sigan en las redes sociales, y nosotros nos despedimos, como lo hacemos, ahora sí de manera tradicional, salud, y saludos, salud. saludita con agua, y si no toman, pues tomen, y si van a tomar, pues no manejen, hasta la próxima, muchas gracias señores, gracias,
1: señor. gracias.